0: 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다 KBS 열린토론 오늘은 정치의 재구성으로 여러분을 만납니다 법원 결정으로 직무에 복귀한 윤석열 검찰총장에 대해 여권 일각에서 탄핵 필요성이 제기되면서 관련 논의가 분분합니다 민주당 김두관 의원과 열린민주당 최강욱 의원은 제기된 각종 의혹에 대해 사과하고 총장직을 내려야, 내려놓아야 될 당사자가 여전히 수사권을 남용하고 있다면서 국회 차원의 탄핵수축권을 발동해야 한다는 주장을 펼쳤는데요. 국민의힘은 여당이 윤 총장 탄핵을 추진할 경우 국민적 분노와 역사적 심판을 피할 수 없을 거라면서 여권을 향한 비판의 목소리를 높였습니다. 여당은 일단 신중한 입장으로 보입니다. 당내 찬반 양론을 수기하면서 대응 방향을 정하겠다는 거죠. 관련하여 사퇴 의사를 표명한 추미애 법무장관에 대해 문 대통령이 사표를 수리할 거다는 전망도 나오면서 그 배경과 추가 개각 여부에도 관심이 모아지고 있습니다. 정치의 재구성 논객들은 관련 내용 어떻게 보고 있을지 잠시 후 토론 이어가 보겠습니다. 변창흠 변창흠 국토교통부 장관 후보자에 대한 인사청문보고서가 야당의 반대를 넘어 오늘 국토교통이 문턱을 일단 지났습니다. 변호부자는 정부 여당의 부동산 정책 기조를 더 강하게 이어갈 것으로 전망돼 시장의 반응 여부가 주목되는데요. 이어진는 2부에서 각 당의 평가 자세히 들어보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원에 정보용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈, 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 시민 논객 여러분의 날카로운 의견과 뜨거운 참여 기다리겠습니다. 정치를 보는 색다른 시선, 정치의 재구성, 함께 해주실 네 분의 논객 소개하겠습니다. 장경태 더불어민주당 의원 나오셨습니다.
2: 안녕하세요. 장경태입니다.
0: 이준석, 전국민의힘 최고위원, 함께 하셨고요. 네, 안녕하세요. 정현정, 국민의당 국민미래연구원장 나오셨습니다.
1: 네, 안녕하세요.
0: 자, 그리고 매주 함께 해주신 김준우 변호사의 개인사정이 있으셔서 오늘은 정호진, 정의당 수석대변 모셨습니다.
3: 네, 반갑습니다. 정호진입니다.
0: 자 일단 어 지금 발표가 나온 내용 오후에 나왔죠 공수처장 후보 추천위원회 관련된 내용인데요 오늘 오후에 6차 회의를 열고 최종 후보 두 명을 일단 확정을 했습니다 김진욱 헌법재판 선임연구관 그리고 이건리 국민권익위원장이 위 추천됐고요 야당 추천위원들은 이제 퇴장해서 부재한 상태로 다섯 명의 결정으로 나오게 된 거죠 어 이거에 대한 간 간략한 평가 먼저 시작하겠습니다 자 그러면 장경태 의원부터 듣죠.
2: 네, 김진욱 홍법재판소 선임연구관과 이건리 국민권익위원회 부위원장으로 추천이 되셨는데요 이두분다 특징은 대한변협의 추천입니다 그래서 일곱 분 중에서 야당 추천, 국민의힘 추천 두 분을 제외한 다섯 명이 만장일치로 사실상 이 추천을 했다고 보여지고요 먼저 김진욱 후보자 같은 경우는 판사 출신이고요 이건리 후보자 같은 경우는 검사장 출신으로 또이 이 판사와 검사를 좀 적절히 배합한 조합이라고 보여집니다 두분다 뭐 중립적이다 합리적이다 또 여러 가지 원칙주의자다라는 평이 많은 분이고요. 앞으로 이 리더십과 책임관을 가지고 초대 공수처장으로서 이 제도적 안착을 위해서 노력하시려 보고 아마 대통령께서 두분 중에 한 분을 빠른 시일 내에 어, 지명하지 않으실까 이렇게 예상하고 있습니다.
0: 예, 어, 일단 두분다 합리적인 인사다라고 하는 그런 평을 해주셨고요. 대한변협 추천이 결국 먹힌 셈인데 이준석 최고위원은 어떻게 보십니까?
4: 저는 뭐 아까 국민의 힘후그 위호 추천 위원 두 명을 제외한 나머지 만장일치란 표현하셨는데요. 그거 자체가 모순입니다. 국민의 힘 추천 위원 두 명을 왜 제외하고 나머지가 만장일치라는 표현이었니까 그러니까 저는 야당의 어쨌든 동의를 받지 못한 공수당 후보자들이 탄생했습니다. 그런데 저는 이 상황에서도 이제 묻고 싶은 것이 여당은 공수처의 출범 이유에 대해서 두 가지를 이야기합니다. 고위공직자에 대해 가지고 성역 없는 수사를 할수 있는 고위공직자 비리수사처가 될 것이고 첫째로는 둘째로는 검찰을 견제할 수 있는 그런 기관이 될 거라고 했습니다. 근데 첫째 그 고위공직자의 어쨌든 권력형 범죄나 이런 걸 수사하려면은 과거의 중수부나 아니면 최근의 특수부 같은 어떤 엘리트 검사들로 이루어진 굉장히 수사를 잘하는 사람들이 필요하다라는 것이 이제 지금까지 경험칙인데 저는 이번에 공수처 장을 선임하는 과정 중에서 검찰 출신은 무조건 배제하겠다라는 원칙을 세웠는데 저는 이게 굉장히 우려스러운 것이 검찰 출신을 배제한다는 거는 아까 제가 두 번째로 얘기했던 검찰을 견제하기 위한 목적으로 검찰에 어쨌든 경력이 있는 사람들을 배제한 것 같은데 그렇다면 은 수사 능력은 이분도 있는 것인가를 살펴봐야 되는 거거든요. 그래도 김진욱 후보자에 대해가지고는 수사 경력이라고 찾아낸 것이 이제 사실 과거에 특검이 처음 되었을 때 그때 한번 수사관으로 참여한 적이 있었다. 이 정도의 경력인데 저는 대한민국의 고위공직자 범죄를 다루는 수사처의 장이라고 한다면 은 수사 업무에 대한 이해도가 상당히 높아야 된다. 그런데 그렇지 하지 않을 경우에 과연 정말 국민들이 잡아넣길 바라는 그런 권력권 범죄자들이 오히려 그런 어떤 면죄부를 받는 어떤 계기가 되지 않을지. 그래서 저는 이게 왜 이런 인선이 되는지 약간 궁금합니다.
0: 예. 일단 그러면 수사 능력에 대해서 한 분에 대해서 문제 제기를 해 주셨는데 중립성 부분에 대해서는 별 문제 없다고 보시는 건가요?
4: 저는 중립성에 대해가지고는 애초에 원칙 자체가 그거잖아요. 그러니까 검찰 출신은 검찰과 항상 동화될 가능성이 있기 때문에 절대 검찰이 묻으면 안 된다 이런 거잖아요. 검찰 이력이 조금이라도 묻으면 안 된다 이런 느낌인 것 같은데 저는 사실 거기도 동의하지 않습니다. 왜냐하면 그 중립성이라는 거는 사실 검찰 출신이라 해서 꼭 검찰의 편을 서지 않는다는 것은 지금 민주당에서 의원 생활하고 계신 백혜련 의원이나 이런 분들도 증명하고 있는 것이거든요. 그렇기 때문에 저는 그런 어떤 대제 논리가 어디서 나왔는지잘 모르겠습니다.
0: 예. 자 정현정 교수님.
1: 제가 이제 그 얘기를 하려고 했는데 앵커께서 아까 이제 정치적 중립성 말씀을 하셨어요. 물론 이제 개인의 어떤 정치적 성향을 통해서 보는 정치적 중립성의 문제가 아니라 이 공수처가 해야 되는 기본적인 역할과 기능이 어떤 정치적 중립성이 아니고서는 할수 없는 일이잖아요. 고위공직자의 비리나 비리를 조사하고 거기에 응당한 어떤 처벌을 결정하는 뭐 이런 구조라면 이것이 어떤 권력이라든지 또는 정권이라든지 이쪽으로부터 굉장히 자유로워야 하는 것이거든요. 그렇다면 정치적 중립성이라고 하는 것을 어떻게 보장할 것인가. 근데 이번에 그어 여당이 공수처, 그 후, 공수처장 후보를 추천하는 과정들을 보면서 과연 이 절차가 객관적이고 그런 중립성을 보장할 수 있을 정도의 적절한 어떤 과정이었던가 이 부분에 대해서 자신감 있게 얘기할 수 있을까라는 의문이 들어요. 그러니까 이게 절차가 객관적이고 독립적이지 않으면 어떤 공수처장이 온다고 하더라도 실제로 여러 가지 정치적 중립성의 문제 그 시비에 휘들, 휘말릴 수밖에 없는 상황이 되는 거거든요 그니까 러 절차적 타당성 특히나 야당의 어떤 비토권 자체를 이제 무기력화시키고 법안 개정을 통해서 이런 절차는 상당히 문제가 있어 보이는 것이고 오히려 공수처장에게 힘을 주기보다는 오히려 공수청이 힘을 빼는 그 그러니까 절차적 어떤 정당성을 상당히 훼손시키는 그런 과정들이 담겨져 있었기 때문에 저는 누가 되더라도 실제로 공수처가 제대로 기능할 수 있을 것이냐 이 문제에 대해서 상당히 회의적으로 보고 있고요 예. 여당이 이런 부분에서 각성을 하기 위해서 여러 가지 요구가 있었지만 이걸 계속 다 무시했단 말이에요 야당의 어떤 입장도 이런 것들 계속 무시하고 이렇게 갔기 때문에 결과적으로 이것이 얼마만큼 제대로 된 그런 역할을 수행할 수 있을지 많은 국민들이 회의를 갖고 있다 이렇게 말씀드리겠습니다. 예,
0: 의사결정 구조 자체에 근원적인 문제가 있다고 지적해 주셨어요. 정원진 대변인은 어떻습니까?
1: 공수처
3: 후보 추천위원회가 10월 30일 날 출범했으니까 거의 두달 만에 오늘로써 두 명의 후보자를 추천한 것이고요. 여섯 번의 회의가 있었지만 상당한 우여곡절이 있었더라고 봅니다. 네. 그리고 지난 17일이었나요? 야당이 추천한 임정혁 변호사가 돌연 사퇴를 하셨죠. 그래서 1 8일날 열렸던 5차 회의가 원래는 추천을 하기로 했다가 다시 후보 재추천하고 열흘 뒤인 오늘 일단은 추천을 하겠다고 라 이미 공언을 한 바가 있습니다. 네. 네. 그리고 아까도 우리 장현원님 말씀해 주셨는데 어 일단은 오늘 추천된 두분 같은 경우는 변협에서 추천한 분이십니다. 그러니까 정의당이 사실은 줄곧 주장했던 바가 뭐냐면 비토권을 야당의 비토권을 배제한 공수처법이 개정됐지 않습니까? 예. 물론 저희는 찬성했습니다만 그 부분과 관련돼서 중립성과 독립성에 대한 국민적 의구심이 상당히 많다. 이 부분을 씻어야 된다. 그래서 공수처장 후보 추천위원회에서 추천을 할때 정부 야당 아니 정부 여당이 추천하지 말아라. 라고 저희는 뭐 김정철 대표님을 비롯해서 계속 주장을 해서 사실 오늘 이런 부분들이 일정 정도 반영됐다라고 저희는 보고 있습니다. 애초부터 판사냐 검사냐 이런 부분 따지는 것이 아니라 어떻게 독립적이고 중립적인 공수처 출범을 할수 있는가에 대해 좀 초점이 맞춰져야 된다고 보고요. 이제 남은 것은 대통령의 지명 국회의 청원의 절차라고 봅니다. 그 내에서 중립성과 독립성을 어떻게 담보할 것인지 꼼꼼한 뭐. 검증 절차가 있지 예, 않을까 싶습니다. 알겠습니다.
0: 자, 네 분의 의견 일단 들어봤고요. 관련해서 또한 가지 짚어봐야 될게 국민의힘 주호영 원내 대표가 이제 추천위원들에게 이제 친전형식의 이제 편지를 보냈죠. 임명에 동의하지 말아달라고 이제 당부하는 내용이었습니다. 그런데 이게 물론 일곱 명 모두에게 보내는 형식이었는데 뭐 실질적으로 이제 여당 측위원들에게는 전해지 지 않았다라고 하는 이제 문제가 하나 있고요. 또한 가지는 이제 보통 제 우리 이 관련된 토론을 할 때. 어, 추천위원들, 야당이 추천을 하더라도 추천위원들의 독립적인 어떤 판단에 우리는 맡긴다라고 얘기를 했는데 이 부분이 그 부분을 해소한 게 아니냐라고 하는 또 문제도 제기될 수 있잖아요. 관련해서 일단 이수석 최고위원 말씀 좀 들어보죠.
4: 저는 내용 자체도 뭐 사실 개괄적으로 다 공개가 되는데 그다지 예. 뭐 강한 내용도 아니고 지금까지 당의 입장과 크게 뭐 바뀐 부분이 없는 것이기 때문에 저는 이제 편지로 친전 형태로 전달한다는 것은 그 절박함을 표현한 양식의 문제였다 뿐이지 저는 예. 그 안에서 뭐 이것을 듣지 않으면은 이러이러한 해악을 하겠다라는 해악의 고지라든지 이런 것이 전혀 없었기 때문에 저는 이것을 일반적으로 힘을 가진 여권이 하는 이런 어떤 강한 어떤 뭐 청유형 멘트라든지 이런 것에 비해 가지고는 네. 문제없는 양식이다 이렇게 생각하고요 저는 실제로 그공수 출범에 이제 동의하지 않는 정당 입장에서 일관된 메시지를 내고 있다 측면들을 보시면 될것 같습니다 네. 자 그러면
0: 이제 내용상으로 보면 이제 음. 그 동의할 경우 역사에 오명을 남기고 네. 역적이 될 것이다. 워딩이 좀 세죠. 네. 근 그런데 만약에, 이제, 친전의 형식이 아니라, 그냥 공개적인 원내대표로서 발언을 하는 형식이었다면, 왜 이렇게 문제가 없었을 것 같은데, 왜 굳이 친전의 형식을 띄었다고 보세요?
4: 주영군 대 대표 입장에서는, 뭐, 지금까지 그 말은, 제가 이제 영상으로 보고 이렇게 들은 것만 해도, 종공수처 예. 강하게 반대하는 표현 자체는, 제 생각에는 뭐, 이것도 더한 표현도 있었습니다. 역사에 죄를 짓는다는 표현도 여러 번 있었고, 그렇기 때문에, 형식으로서, 이제, 공수처 출범이 사실상 오늘 될 걸로, 이제, 예. 모두 인지하고 있었기 때문에, 마지막 강한 어필을 했다 정도로 이험될것 같습니다. 알겠습니다. 자 그럼 이 부분 정호진 대변인 어떻게 보십니까?
3: 보통 친전이라고 하는 것은 호소를 하는 거거든요. 네. 네. 그렇기 때문에 가급적이면 낮은 자세에서 어떻게 하면 설득을 할 것인가에 대한 부분인데 어, 이준석 전 최고위원께서는 이렇게 뭐 친전의 형식이라 말씀하셨지만 친전인데 뭐 역세오면 역적까지 나오는 것을 음. 과연 호소를 하는 부분인가라고 네. 보기에는 어렵다고 보고요. 어, 이건 사실상 이제 압박에 가깝다라고 봅니다. 특히나 이제 후보 추천하지 말라라고 얘기하는 부분인데, 이거는 추천위원들의 권리를 사실상 방해한 거나 다름없다. 어쩌면 도리어 그 조영원 원내대표께서, 말씀하셨듯이 공개적인 발언을 했으면 모르겠는데 이렇게 친전을 보내면서 은근슬쩍 압박하고 권리를 방해하는 부분들이 오늘 공소재단 추천위원회가 결정을 내리는 데 있어서 어 그닥 도움되지 않았다 이런 판단이 예, 됩니다. 정현 교수님. 예, 예.
1: 그닥 도움된 게 아니라 그닥 뭐영향가가 없다고 보시겠죠. 그만큼 야당을 무기력화시켜놨기 때문에 얼마나 수단이 없었으면 그런 방식으로 그 호소를 했겠나라고 하는 것이죠. 물론 워딩 자체의 어떤 정제되어야 하는 부분들 이런 부분들은 필요하지만 제가 아까 말씀드린 것처럼 야권의 입장에서는 이번 공수처장을 추천하는 과정의 절차적 문제성에 대해서 끊임없이 문제제기를 했고 그리고 심지어는 후보를 심의하고 심사하는 과정에서 충분하지 않았다라고 하는 공감대가 있습니다. 그냥 무조건 그냥 표결해서 추천하고 보자라는 그런 식의 여당의 태도에 야당은 처음부터 문제제기를 했고 꼼꼼하게 조사하고 자료 요구도 했었던 거예요. 그 과정에서 자료 제출 하나도 하지 않고 그런 것들이 다 거부되는 이런 과정들 속에서 과연 공수처장이 추천된다고 라 하는 것이 얼마만큼 우리가 하려고 하는 그 기본적인 방향이 적합한 것이냐라고 계속해서 문제제기를 해왔기 때문에 그런 차원에서 저는 보여지고요 아까 압박이라는 표현을 쓰셨는데 압박이라는 건힘 있는 사람이 할수 있는 거 아니겠습니까 지금 야당처럼 무기력할 수가 없는데 야당이 무슨 차원이 있어요 예를 들어 협박을 할수 있는 그런 능력이 없죠 그런 차원에서 이것을 압박이라고 보는 것 자체는 문제가 있고요 어, 사실은 이런 부분들을 할 수밖에 없는 야당의 지금 그 초라한 현실이 가장 큰 문제이기도 한데 예. 이런 부분들이 어, 국회에서 여러 가지 협상 절차나 이런 과정들에 반영이 되지 못하고 있다는 것을 예. 더군다나 문제 제기를 할 수밖에 없는 상황이라는 예. 겁니다.
0: 정의당 총원진 대변인이 정의당은 더 힘이 없다라고 <웃음> 아니, 그렇게 말씀는한 가지 좀 말씀드리고
3: 싶은 예. 거는 조영웅 원내대표님의 일관성을 말씀하셨으면 음. 24일 날그 임정혁 변호사 사퇴 후에 추천하셨잖아요. 보고 추천하지 말으셨어야 됐어요.
4: 그렇지 않습니까? 대해서는... 그걸 추천을 하셨고
3: 그리고 오늘 일단은 참석을 안 하신 거잖아요. 그러니까 봤을 때 결국은 공수처 출범에 대한 계속되는 발목잡기로밖에 비춰지지 않고 아무리 호소라고 해도 친전히 담아야 되는 부분이 있는데 뭐 거기다가 되고 역세, 오명, 역적 이런 것을 표현한다는 자체가 어떻게 호소가 됩니까?
4: 네, 저는 네. 호소 양식도 아니라 이렇게 보고요. 저는 거기에 대해 가지고 아까 말했듯이 양식을 바꿔가지고 강한 어필을 한 것이다 이렇게 얘기했고요. 저는 지금 시점에서 봤을 때 이런 겁니다. 결국에는 표현이 강한 것에 대해서는 저도 왜 그런 표현을 썼는지 잘 모릅니다마는 힘을 가진 자가 그런 표현을 하는 것과 힘이 없는 자가 그런 표현을 하는 것은 다르게 받아들여질 수도 있다. 이렇게 보는 것이 어릴 때 보면요. 초등학교 때 친구들 사이 보면 은 누구 죽여버릴까 이런 얘기 되게 많이 해요. 근데 지금 와서 걔네들 보고 있으면 웃기죠. 근데다 거꾸로 말하잖아요. 힘을 가진 사람이 만약에 그런 표현을 쓰잖아요. 그럼 굉장히 위협으로 받아들여져요. 그렇기 때문에 저는 그거는 차이가 있다 이렇게 봅니다. 예, 장경태.
2: 예, 살다 살다 주호영 원내대표가 <웃음> 약자라고 하는 건또 처음 들어보고요. 일단 엄중한 독립성을 회부선한 겁니다. 그러니까 지금 편지라고 표현하셨는데 이거 밀봉된 형태의 친전이거든요. 네. 친전 같은 경우는 보좌진도 못 개봉합니다. 보통 국회의원이 국회의원한테 주거나 장관이나 주요 인사들이 직접 주는 형식으로 전달이 되는데. 그 내용에서도 사실상 이게 전, 친전을 보낸 것 자체가 문제죠. 사실 공수처장 추천위원은 국회의장에서 위촉된 엄연히 독립적인 지위거든요 근데 거기에 있는 뭐 법치주의 파괴, 역사, 오명, 역적 거의 사실상 반협박이거든요. 무언의 압력을 행사하신 거기 때문에 동, 엄중하게 중, 중립성을 훼손한 겁니다.
0: 예. 자, 그러면 의원님. 약간 더 추가해서 질문 드리고 싶은 장기태 의원이 보시기에, 어, 실제로 이제 말이 센 거는 맞는데, 야당이 이제 실질적인 위협을 가할 만한 힘이 있느냐라고 하는 부분에서 또 이제 평가가 갈리긴 할것 같아요. 예, 그거 어떻게 아니, 보세요?
2: 야당이 국민의힘 같은 경우 는 보통 야당입니까? <웃음> 아니 솔직히 국방부 민원실에 전화한 것도 무언의 압력이라며 뭐 외압을 행사했다며 이렇게 말하는 분들이 국민의힘의 원내대표 시기나 되시는 분이 이렇게 이 밀봉된 친전의 형태로 엄청난 압력을 행사하신 거죠. 마치 국민의힘 지금 조영원 대표 그런 거 아니겠어요? 내가 집권하면 우리가 집권하면 가만 안 두겠다는 겁니다, 예. 사실. 예.
4: 저는요, 근데 아니, 아니, 지금 이두 가지를 다 나눴잖아요. 집권할 수 자, 없나요, 국민 양식과 내용에 대한 문제잖아요. 자, 저는 아까 말했듯이 양식이라고 하면 지금까지 계속 논평을 내고 이랬던 것과는 다르게 이제 출범 직전에 한번 강하게 내기 위해서 했다 저는 이렇게 표현했고 내용이 만약에 그것이 문제라고 한다면요, 저는 민주당 의원의 발언 하나 소개할게요. 윤석열은 대역죄인 퇴장으로 검찰 시대 종언 고해야. 강우나 더불어민주당 의원의 표현이었고요. 이런 비슷한 표현 무수율이 많이 들었어요. 도대체 윤석열 총장에 대해서 이 말할 때는 협박이 아니라 무슨 의도입니까. 서른 의원 같은 경우에 날짜 박아놓고 퇴장하라는 듯한 말도 했는데 이런 거야말로 사퇴 아빠죠. 압박이고 실제로 그걸 강행하겠다고 이제는 탄핵까지 할수 있다고 180석 힘자랑하고 있잖아요. 이런 것이 실제로 느끼는 협박이지 초등학생이 어디 가가지고 뭐 힘이 없는 학생이 가가지고 너 죽여버릴까 이런 거 위험 느끼십니까 그 초등학생하고 비교할 것도 아니고 사실 아니, 공, 그럼 공개 발언 하셨어야죠. 잠깐 저도 자, 좀
2: 얘기만 하까요 <웃음> <정현주 웃음> 조 님, 맞 아저 수님이래요 이게
1: 그 조영원내 대표의 어떤 그 행위 자체의 문제를 떠나서 좀 이렇게 약간의 오해와 잘못된 프레임이 작동을 하는 것 같아요. 그러니까 저는 국민의힘이나 국민의당이 공수처 그 자체를 초기부터 반대하진 않았다고 봅니다. 물론 그것을 어떻게 구성하고 어떤 역할을 할 것이고 어떻게 권한 조정이 되고 또 수사 범위는 어떻게 가져갈 것이고 이런 어떤 디테일에 있어서의 이견들이 존재했던 것이지 소위 말하는 고위공직자의 비리라 비위를 제대로 관리해야 된다라고 하는 그런 어 입장들은 존재했었던 것도 사실이에요. 예. 그런데 이게 이제 협상 과정에 들어오면서 실제로 여당이 그 내용을 만들어그 공수처 관련해서도 우리가 여러 가지 뭐 백혜련 의원안도 있었고 권은희 의원안도 있었고 다양한 안들이 존재했었잖아요. 그것을 독립적으로 제대로 된 수사를 할수 있는 기관으로 만들기 위해서 예, 예. 그런 것들이 다 입법 절차 안에서 다 배제됐던 거예요. 그러면서 여당의 어떤 단독적인 안을 중심으로 구성이 됐던 것이고 그런 차원에서 놓고 볼때 주호영 원내대표가 공수처의 출범과 이것에 대해서 원초적으로 계속 태클을 걸고 안 만들려고 했던 건 아니다. 그렇기 때문에 아까 말씀하신 것처럼 유원을 추천해야 되기 때문에 추천을 했어요. 그러나 이런 절차를 통해서 만들어지는 그 결과물이 바람직하지 않다라고 하는 그런 호소를 한 것이라고 저는 보여지고요. 마치 야당이 공수처 자체 근원적으로 반대하고 고위공직자에 대한 어떤 민주적 총대 방식을 반대하는 것처럼 이런 방식으로 이 문제를 계속 끌어온 것이 바로 여당의 프레임이었다라고 하는 점이고그
0: 부분은 약간 이제 두 가지 논의가 다 있는 것 같아요. 예를 들면 야당의 추초위원이 공수처는 애초에 탄생하지 말았어야 될 조직이다라고 하는 말을 한건 단지 절차상의 문제만은 분명히 아니었던 것 같고. 아, 그건 개인의 의견인
1: 것이죠. 네. 또한 가지는 말씀처럼
0: 공수처에 대해서 근본적으로 반대하지 않으나 다만 이런 식의 절차적인 문제라든가 법안의 구성에 문제가 있다고 라 보시는 분들도 있는 것 같고 야당 안에도 두 가지 목소리가 있는 것 같아요. 천하준 그 정호진 예, 의견, 예. 대변인 아니, 의견까지 뭐 듣죠.
3: 저는 친전을 보낼 수 있다고 봅니다. 예. 뭐, 뭐 예를 들어서 동의하지않는 부분을 막기 위해서 다양한 방법을 구사할 수 있다고 보는데요. 친전을 보낸 게 문제가 아니라 거기에 담긴 내용, 추천하지 말아라 이 부분 때문에 그런 거죠. 국회의장이 임명한 공수처 후보자 추천위원들이고 권한이 있고 권리 행사를 해야 되는데 마치 그 부분을 방해하는 그런 내용이 담겨있기 때문에 추천위원도 그 부분에 대한 문제제기가 반발을 한 것이라고 보여집니다. 예, 알겠습니다. 네. 자,
0: 여기서는 원래 길게 끌 내용은 아니었는데 인근이좀 네. 네, 치열하게 얘기가 돼서요. 총치 의견 몇개 전해드리고 또 뒤에 논의로 가겠습니다. 어, 사나님은 국민의힘은 그동안 공수처 설치에 반대해 왔습니다 그런데 이제 와서 절차나 공수처장의 자격을 논하다니 어붕선성은 아닐까요 차라리 끝까지 공수처는 필요 없는 기관이라는 것으로 밀고 나가는 게 그래도 양심 있는 태도인 것 같습니다라는 의견 주셨고요 797님은 정말 나라가 걱정됩니다 코로나로 인해 힘들어하는 국민들이 얼마나 많은데 당정청은 왜 유독 검찰청, 어, 검찰총장 공수처장에만 목숨 거는지 답답합니다라고 하는 그런 의견도 주셨습니다 자 지금 검찰총장 관련된 얘기가 나와서 또안할수 어, 없는 이야기인데요. 어, 윤 총장에 대한 직무정지 결정에 대해서 어, 다시 이제 법원이 인용한그 내용에 대한 평가는 제가 안 하는 게 나을 것 같고요. 왜냐하면 이건 뭐 많이 논의가 됐으니까 지금 탄핵 논의가 여권에서 나오는 부분에 대해서 곧바로 들어가서 얘기하는 게 좋을 것 같습니다. 이 부분은 정우진 대변인의 의견부터 들어볼게요.
1: 그
3: 오늘 저희 정의당 김중철 대표께서 우리 예. 대표단 회의 모두 발언해서 말씀을 하셨어요. 아까 뭐 언론에도 많이 보도가 됐는데 무모한 주장이고 정권과 검찰의 대립 양상에 지친 국민의 눈살을 찌푸리게 하는 주장이다. 예. 라고 한마디로 좀 일가를 했습니다. 뭐 다행히 더불어민주당 내에서도 신중론이 좀더 우세한 것 같고요. 일단은 김두관 의원 주장처럼 국회에서 과반 동의를 얻어서 탄핵소추할수 있습니다. 근데 이렇게 해서 헌법재판소 간들 이게 제대로 될 것인가라고 봤을 때 많은 분들이 그러지 않을 것이다라고 보고 있고요. 예. 아니 뭐 더불어민주당 김두관 의원 같은 경우 중진 아니십니까? 이거 모르지 않는 분이라고 봅니다. 특히나 대통령께서도 헌 법원의 법 인용과 관련돼서 다음날 일단은 법원의 결정 존중하고 혼란을 끼친 좀 사과를 했던 발언이 있기 때문에 예. 자칫 문재인 대표의 발언 입장에도 어긋나는 부분으로 비춰질 수 있다. 그렇기 때문에 굳이 이런 표현을 계속 할 이유가 무엇인지 도리어 다른 생각이 있으신 거 아닌가. 그런 의구심을 좀 들게 합니다. 다른 생각이라면? 더 꿈, 꿈을 꾸실 수 있는 거죠. 아,
0: 개인의 어떤 정치적 욕망이라고 예, 예. 보시는 그러니까 건니요
3: 지지자들을 좀 모아내고 음. 지지자들의 마음을 얻는 부분 정치인들이 일반적으로 예. 하는 부분은 맞습니다만 그런 부분을 하더라도 합리적이고 나름 그 소위 민, 더불어민주당 내에서 좀 질서 있는 논의와 등등이 있어야 되는데 그런 부분 다 있어 무시하고 이렇게 연일 탄핵을 해야 된다고 주장하니 는뭐 다른 생각이 있지 않을까라고 많이들 예. 의구심을 갖는 거는 뭐 타당한 거 같고요. 뭐 그런 것이 아니길 바랄 뿐입니다. 예, 그러니까
0: 지지자들에게 호소해서 자신의 유력 정치인으로서 위치를 좀 세우는 데 도움이 되려고 하는 거 아니냐라는 그런 의구심을 던지셨네요. 이준석 최고위원 어떠세요?
4: 저는요 실질적으로 이제 탄핵도 아까 제가 말했지만 이런 게 위협의 수단이고요 협박의 수단입니다. 왜냐하면 할수 있거든요 민주당은 그 힘을 가지고 있고 올해 들어가지고 의석수를 가지고 몇 번씩 근육 자랑을 했던 당이에요. 그러다 보니까 가능성 있다 보는 것이고 또 이분들 발언하는 거 보면은 윤석열 총장 수사하면은 수십 년 동안 감옥에 있을 만큼 중징인이될것이 확실하다는 말을 하셨어요. 이것도 항우나 의원인데 뭐 이런 말들을 일삼으면서 사실상 협박적인 언사가 아니라고 하긴 참 어려운 것이고요. 저는 지금 시점에서 결국에는 그이 사안에 대해 가지고 글쎄요 저는 탄핵을 진행한다고 하는 것은 저는 민주당의 굉장한 자기 부정이다 저는 이렇게 봅니다. 자 윤석열 총장의 탄핵의 사유가 된다고 지금 얘기하고 있는 것은 정치적 중립성 종이적 중립 의무의 위반이거든요. 자 민주당이 진짜 만약에 노무현 대통령이 세우셨던 열린우리당의 후신이라고 한다면은 노무현 대통령께서 2000 4년인가요, 그때? 뭐 때문에 탄핵 소추를 당하셨습니까? 그때 의회의 힘으로 인해가지고, 다수당의 힘으로 인해가지고, 노무현 대통령께서 그 당시에 어디 가가지고, 열린 우리 당이 총선에서 좋은 결과가 났으면 좋겠다는 이야기를 하고, 그러기 위해서 하고 싶은, 할수 있느냐 하고 싶다라고 했던 표현 때문에 정치적 중립 의무 위반 때문에 탄핵을 당하셔가지고, 직무정지신거 아닙니까? 그때 거기에 대해가지고, 부당하다고 항변했던 열린 우리 당의 호신이라고 한다면은 윤석열 총당의 국민을 위해 봉사하겠다는, 봉사하는 길을 찾겠다라는 말에다가 흠을 잡는 것 자체가 말이 안 됩니다. 제가 예전에도 한번 지적한 적이 있었죠. 노무현 대통령이 정치적인 인물로 확 부상하게 된 계기는 본인의 가족과 장인에 대해서 의혹을 제기했을 때 아내를 버리란 말입니까? 라는 명연설로 뜬 거였죠. 근데 지금은 윤석열 총장이또 가족을 뒤지기 위해서 열심히 노력하고 있어요. 이런 게 저는 끔찍한 자기분종이고 도련변이라고 생각하는 겁니다. 열린 우리 당시절에 그 <웃음> 생각과 왜 지금 생각이 달라진 겁니까? 권력 잡으니까 생각이 또 달라집니까? 자,
0: 이 부분은 정치적 중립뿐만이 아니라 판사사찰에 대한 탈법성에 관련된 부분도 같이 제기하고 있기 때문에 딱히 맞아떨어지는 부분만은 아닌 것 같은데 왜 그런 얘기를 하신지는 충분히 이해할 만하고요 이 부분 장경태 의원 말씀 들어봐야겠네요 네,
2: 너무 많은 얘기가 나오네요 네. <웃음> 저희 일단 3권 분립이라는 헌법 원리라는 걸 말씀드리고 싶습니다 행정부가 법무부 장관의 권한으로 징계를 줄수 있듯이요 또 사법부가 번안소송이나 가처분소송에 대한 재판에 대한 권한이 있듯이 입법부와, 입법부 또한 헌법 이준 헌법에 명시된 검찰총장에 대한 탄핵의 권한이 있습니다 그렇기 때문에 입법부의 권한 "난이라는 점, 그렇기 때문에 이게 크게 뭐 문제가 되는 발언은 아니다. 먼저 말씀드리고 싶고요." 어, 민주당은 어찌됐건큰 당입니다 그렇기 때문에 다양한 목소리들이 나올 수 있고요 그 속에서 또 저희가 갑론을박을 통해서 논의를 정리해 가는 겁니다 그건 뭐큰 정당이든 작은 정당이든 그건 다르는 건 아닌 것 같아요 그러니까 국민의힘도 지금 다양한 의견들이 예를 들면 은 홍준표 의원에 대해 복당 가지고도 그 논쟁을 하고 박근혜 이명박 박근혜 대통령에 대한 사과 가지고도 그렇게 싸우잖아요 근데 저희는 뭐 당연히 합법적인 권한에 대한 사용이기 때문에 다양한 논의가 있을 것 같고요 다만 이 저희가 검찰개혁의 이 목표 자체가 검찰총장 개인에 대한 것이 아닙니다. 이 제도에 대한 부분인데요. 이 소위 뭐좀 개혁적이길 바랬던 검찰총장이 반개혁적인 것에 대한 실망감이 있죠. 당연히. 그래서 더더욱 더 우리 정현정 교수님께 좀 서운한 게 공수처법은 민주당이 만든 법이 아닙니다. 민주당 만의 법이 아니고 그 당시 국민의당도 있었고요. 정의당도 있었고 민주당 이4 플러스 1이라는 체제가 가동하면서 함께 만든 거고 저희가 한 거는 국민의힘이 하도 비토를 하니 7분의 6에서 7분의 5로 그거 하나 원포인트 바꾼 거죠. 그렇기 때문에 그 부분에 대한 말씀드리고 싶고요. 검찰총장의 정치적 중립에 대해서 검찰총장과 대통령 노무현 대통령 얘기하셨는데 검찰총장이 선출직 공직자입니까 정치인이 아니죠. 만약 국정원장이 태임 이후에 국민을 위해서 봉사하겠다고 하면서 국정원 요원들 마약 과동한다면 그거 가능한 일입니까? 그거 막아야죠. 아니, 방금, 그러니까 선, 방금. 선출직. 그, 네. 그 네. 기준을 누가 만든 겁니까, 맞아. 방금? 선출직
0: 네. 공무원에 대한 네. 탄핵과, 네. 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 그 다음에, 뭐 네. 잠깐만, 뭐. 임명직에 대한 탄핵은? 어, 입법부의 권한 측면에서 좀 다른 정당 속으로 해석될 필요가 있다는 라 얘기까지 그렇죠? 일단 했고요 저는 네, 진짜 교수님.
1: 장경태 의원 내가 평상시에 굉장히 좋아하는 의원이시지만 어, <웃음> 어, 이해할 수가 없어요 그러니까 이 민주주의에 대한 이해 문제라든지 삼권분류에 대한 이해 이런 것들이 어떻게 그렇게 머릿속에서 완전히 짬뽕이 되고 이상하게 변질되었는지 저는 좀 여쭤보고 싶고요 아까 무슨 입법권 지금 윤석열 총장을 탄핵하는 국회의 입법권 그것이 무슨 사법부에 대한 뭐 견제 내지는 또 삼권분립의 한 축이라고 지금 얘기까지 나간 거잖아요 권한 있지요 180석 입법부의 권한 인정해요 그럼 국민이 부여한 권한이죠 그러나 그 권한 있다고 해서 그래 아무 때나 쓰자 그게 권한이 아닙니다 민주적 권한이라는 것은 민주적 입법 권한이라고 하는 것은 그 권한을 필요할 때 쓰는 것이에요 그리고 정당한 것에 쓰는 것이고 국민을 위한 것에 쓰는 것이죠 윤석열 총장 같은 경우에는 자기 내부에서 징계위원회에서 정직 2개월이에요. 정직 2개월인데 이게 탄핵까지 가서 기본적으로 탄핵될 사유가 되냐. 아까 말씀하신 것처럼 내부에서도 징계위원회에서 정직 2개월 맞은 것을 어 대법원 헌법재판소까지 가서 기본적으로 탄핵 결정까지 간다. 이런 코미디가 어디 있냐라고 하는 거고요. 아마 민주당은 이해가 돼요. 탄핵 운운하는 거 이해는 됩니다. 윤석열 윤석열의 어떤 그 직위적 활동들을 묶어놓으려고 했는데 그걸 못 묶은 거예요. 이번에 징계 과정에서. 그러니까 탄핵을 일단 발의를 하게 되면 정직이 되거든요. 자동으로 직위를 수행할 수가 없게 됩니다. 그걸 또한번 노리는 거예요. 그러면서 180석의 입법권이 마치 대단한 견제적 권한인 것처럼 윤석열 그냥 그지 묶어둘려고 지금 그걸 활용하는 그 권한이 도대체 무슨 의미가 있는 권한이냐고 하는 것이고요. 민주주의를 제발 그렇게 이해하시지 않기 바랍니다. 제가 제가
4: 짧게 좀더 할게. 아까 저는 장경태 의원이 그럴 권한이 있다고 라 표현하는 것이 얼마나 위험한 근육자랑인지 제가 계속 얘기하고 있잖아요. 권한이 있기 때문에 해도 된다라는 논리라면요. 저는 윤석열 총장 내일 자를 수 있는 아주 쉬운 방법을 가르쳐 드릴게요. 청와대에서 오늘 밤에 계엄 선포하고요. 민주당에서 과반 이상의 동의로 해지안 하면 계속 계엄 상태로 윤석열 총장 체포하면 됩니다. 그런 그렇게 사고방식
2: 갖고 있으니까 박근혜 정부가 아니, 그 탄핵당한 아니라 그러니까 지금
4: 권한을 가지고 결국... 있는 일은 뭐든 해야 된다는 얘기는 하는 건데 그게 절대 아니라는 걸 말씀드리는 거예요. 탄핵이 권한이지만 그걸 사용할 때는 굉장히 엄중하게 사용해야 된다는 아니, 거예요. 아무렇게나
2: 사용한다니요 그러니까 검찰총장의 탄핵 또 입법부의 권한이고요. 그렇기 때문에 헌법 원리가 헌법재판소에서 판결을 받게 되어 있는 겁니다. 입법부가 뭐 탄핵시킨다 해서 바로 그 이효력이 발생하는 게 아니잖아요. 그리고 방금 마치 면제부, 뭐, 정직 2개월에 대한 법원이 면제부 받은 것처럼 얘기하시는데, 사실 가처분에 대한 인용, 정직 2개월에 대해서 본안소송에서 다투라. 임기가 얼마 남지 않은 총장이니, 그것들을 고려해서 본안소송에서 다투는 게 실질적 효력에 맞다라고 이제 재판부가 판시한 것이지, 그 속에서 법무부 징계위에서 얘기했던, 뭐, 판사 사찰이라든지, 이런 것들이 다, 어, 무죄, 무죄거나, 그것 자체가 있는 있었던 일이 아니다라고 부정한 게 아닙니다. 아마 보난소송에서는 또 다른 판단이 나올 수 있기 때문에 먼저 가처분 인용된 거 가지고 그걸 이렇게 면제불하고 판단 안하셨으면 좋겠습니다.
0: 예, 이 부분은 이제 원칙적으로 이제 합법성하고 정당성이 교집합도 있지만 서로 다른 또 영역이기 때문에 생기는 근본적인 문제하고 연관이 돼 있는 것 같은데요. 정원진대변인 말씀도 드시죠.
3: 그 저는 그 일단은 이번 추미애 윤석열 총장의 갈등과 관련된 부분에 있어서 뭐 많이들 지적하셨지만 대통령이 임명한 법무부 장관과 검찰총장의 갈등이었습니다. 그 자체 굉장히 초이였고요 그다음에 직무배제 징계도 다초이였습니다 예. 많은 국민들이 굉장히 당황스러워했고 혼란스러운 것은 지극히 당연한 부분이라고 보는데 대통령께서도 관련돼서 혼란을 이제 마무리 짓겠다라고 얘기까지 하신 마당에 직권 여당의 중진 의원께서 나서서 자꾸만 탄핵을 얘기하신다면 그거는 계속 혼란을 이어가겠다라고 해석할 수밖에 없습니다. 그 장경태 의원님 말씀하셨듯이 어, 입법 국회 탄핵과 관련된 권한은 분명히 있습니다만 정치를 위 합니까? 기계적으로 적용해서 탄핵할 수 있으니까 탄핵하고 뭐 이렇게 모든 부분들을 만약에 매사에 판단하고 특히나 집권 여당에서 그런 기준을 앞세워서 얘기를 한다면 사실은 정치가 해야 되는 그 밖의 역할에 대한 부분들이 굉장히 형해야 된다고 생각이 듭니다. 네. 저는 네. 대통령에 대한 존중을 더불어민주당의 이제 김도관 의원님을 비롯해서 그렇게 좀 존중해 주는 모습을 보여주시는 게 혼란스럽고 필요한 국민들을 조금이나마 좀 집권 여당에
1: 달래는 부분이 아닌가 싶습니다. 네. 네, 잠깐 지금 대통령의 말씀 저는 그... 그 법원의 판결을 존중하고 또 혼란을 준 것에 대해서 사과하신 대통령의 그 반응은 상당히 잘 되었다고 라 저도 보고 있습니다. 다만 대통령의 그런 발언이 실제로 지금 여권에 먹히지 않는다라고 하는 거잖아요. 왜 그럴까를 생각을 해봤어요. 그거는 기본적으로 대통령의 그런 발언이 과연 진정성이 있는 것인가 없는 것인가에 대해 의구심이 드는 거거든요. 그냥 말씀만 하시고 그것도 직접 하신 게 아니라 이제 대변인을 통해서 전달을 하신 메시지인데 그러면 그 이후에 대통령께서 후속 조치를 해 주셨어야 되는 거예요. 그런 결정이 나왔을 때. 지금 그런 후속 조치가 없는 상황, 그 공백에서 여당은 어떻게 보면 또 다른 메시지를 받아서 뭐 탄핵까지 얘기하고 그 강력한 지지자들을 결집시켜내고자 하는 또 다른 정치 활동들을 해내고 있는 거거든요. 대통령께서 사과는 잘 하셨지만 그 후속 조치를 좀 말끔하게 하셨으면 후속 조치라면 첫 번째 저는 한세 가지 정도 후속 조치를 하셨어야 된다고 봐요. 윤석열 총장의 어떤, 어쨌든 연임이 되고 있는 거잖아요. 그러면 그 연임에 대한 얘기를 하셨어야 돼요.
0: 연임이요? 연, 직무복의, 아, 그러니까 연, 연, 아, 대, 아, 직무배제로부터
1: 다시, 다시 이제 재임 일을 시작하게 된 네, 부분에 직무복귀. 대해서, 네. 직무복귀하게 된 거에 대해서, 네. 그럼 그 직무복귀를 한 부분은 대통령께서 초기에 그러셨잖아요. 살아있는 권력도 수사해 주길 바란다. 그 얘기를 한번, 그 얘기는 여전히 유효하다. 이런 얘기를 한번더 하셨어야 된다고 생각이 되고요. 두 번째는 물론 이제 곧 임박했다라고 얘기하지만 추미애 장관이 사표를 내도록 하면 안 되고 추미애 장관도 사실 경질을 받아야 되는 거예요. 경질을 받고 차관도 마찬가지고 거기에 대한 어떤 엄중한 대응이 있으셔야 된다고 봅니다. 그리고 마지막으로 세 번째는 기본적으로 이런 상황에 대해서 지금 민주당에다 메시지를 제대로 던지셨어야 된다고 봐요. 이렇게 만든 상황들에 대해서 민주당의 책임이 충분히 있는 것만큼 이기 사실은 자중해야 되고 또 이런 혼란들을 수습하고 또 검찰개혁이라고 하는 것에 대한 완전, 완전한 완수를 위해서 중요한 쟁점으로 돌아가야 되는 상황인 거잖아요. 그럼 이런 것들을 제대로 마무리해 주기를 바란다. 더 이상 윤석, 윤석열과 검찰개혁이 혼동되어서는 안 된다. 이런 메시지를 여당에게 주는 것이 맞는데 대통령께서 그 얘기를 하시고 아무 말씀이 없으세요. 그러니까 민주당 여, 여당에서는 여전히 그걸 끌고 갈 수밖에 없는 거란 말이죠. 예. 그래서 교통정리를 제대로 하시는 것이 필요했다. 제가 이제
2: 탄핵을 해야 된다라고 주장한 게 아니고요. 탄핵 또한 입법부의 권한이다. 그리고 그것 자체가 헌법 원리다라고 음, 권한이라는 말씀드린 거고. 거 부정 안 해요. 그렇기 있어요. 때문에 이 다양한 목소리들이 나옵니다. 그래서 네, 개혁적인, 개혁적인 성향을 보일 것으로 기대했던 검찰총장이 검찰개혁의 음. 반개혁적인 모습으로 나와서 마, 매우 실망감이 크긴 합니다. 그렇다고 해서 저희가 탄핵을 뭐 진행한다 이런 건 아니고요. 탄핵에 대한 발언을 이제 지적하셔서 거기에 대한 헌법 원리를 얘기한 거고요. 그 후속 조치는 저희가 할 겁니다. 앞으로 검찰청법 개정안이라든지 뭐형사법이든 혹은 뭐 검, 검, 검찰징계법, 검 검, 검사 k 개법이나 검사 지 w 와 권한에 관한 법률들이 있거든요. 그런 것들을 제도적 검찰개혁을 이제 하는 것이 맞다라고 저희도 판단하고 있고요. 그런 부분 h 완수 s 나갈 예정입니다. 저는
4: 김두관 의원의 발언을 적극적으로 r 지하는 당내 움직임이 없을 경우에 결국 아까 정 교수님이 지적한 것처럼 이걸 확전하기를 원한다는 그런 오해에서 벗어나기가 어려울 거 s a very good p e r s 뭐. 표현의 자유가 되게 보장되고 발언의 자유가 있는 정당인 것처럼 얘기했는데 많은 국민들을 기억해요. 이런 얘기를 만약에 금태섭이나 박용진이 있다 그러면 은 강아지 린치할 사람 많거든요. 근데 지금 김두관 의원에 대해가지고는 제지를 적극적으로 안 하잖아요. 왜냐 이거는 자기 열성 지지층 또는 적 지지층의 구미에 맞는 말이기 때문이죠. 그가 네. 박영진 의원님과 금태섭
2: 전 의원님에 대해서 언제 린치를 가하거나 뭐 제재한 적 있으니까 전혀 그런 적 없는데. 하고도 부르니까 더 심각한 거예요.
0: <웃음> 1632님은 임기가 보장된 검찰총장을 탄핵하면 반드시 역풍을 받게 될 겁니다. 180석 거대 여당의 힘을 권력고 위해 사용하지 마십시오. 이제 탄핵의 효과는 끝났습니다. 국민의 판단과 평가를 냉혹할 겁니다라는 의견 주셨고요. 하야로비 님은 극우 보수 정치인들은 태극기 부대 앞에서 대통령 탄핵해야 한다는 말을 대놓고 하는데 검찰총장은 성역입니까? 탄핵 사유가 있으면 적법한 절차에 따라 탄핵 추진할 수 있는 거라고 봅니다라고 또 대비되는 의견 주셨습니다. 자 일부 마무리 짓기 전에 간단하게 요것만 그럼 짚어보죠. 어, 저는 사실 어, 이 대선 후보에 대한 그 여론조사 결과 가지고 논의하는 거 상당히 싫어하긴 하는데요. 그래서 몇번 논의로 올라왔다가 개가 계속 죽여서 이번에는 좀 살리고 <웃음> 가야 되지 않을까 싶어서 한 번은 <웃음> 얘기하겠습니다. 지금 리얼미터가 오바이뉴스 의뢰로 지난 21일부터 4흘간 전국 18세 이상 남녀 2041명을 조사한 결과인데요. 윤석열 검찰청이 처음으로 오차범위 밖으로 선두를 기록한 케이스입니다. 이게 이게 지난번에 일부 언론이 이제 오차범위 안에서 이런 일을 가지고 보도한 것이 이번에 제재교치가 났는데 이번엔 제재를 걱정하지 않고 얘기할 수 있는 그런 상황이 됐죠. 이 부분에 대한 간략한 평가 한, 어, 한 1분 정도씩 들어보죠. 먼저 이준석 최고위원.
4: 저는 유석열 총장의 이런 급상승 추세라는 거는 결국에는 과거에 다른 대선 주자들에서도 한 번씩 보였던 결국에는 본인이 발광하는 단계가 아니라 그러니까 빛을 내는 단계가 아니라 결국은 여권에서 상당히 쏴주는 빛을 반사하고 있는 상황이 아닌가 예. 그런 생각을 하고요. 최근에 그 쏘는 빛이 거의 극대화됐었기 때문에 지지율이 좀 극대화된 것이 아니냐 이런 생각을 합니다. 근데 저희가 봤을 때 이제 이런 제이 식으로 성장한 대선주자들이 있었죠. 예를 들어 지금 대선주자 유의미한 순위를 달리고 있는 이재명 지사만 하더라도 초기에는 반사였어요. 그러니까 박근혜 정부 시기에 중앙정부와 아니면 또 경기도와 갈등을 겪으면서 성남시장으로서 이제 네. 반사하면서 이 얻었던 지지율이거든요. 그런데 이제 본인이 이제 도지사가 되면서 행정을 할수 있는 위치로 갈수록 올라가다 보니까 자책 발광하는 부분이 생기는 거거든요. 전 윤석열 총장도 이 지지율을 유지하거나 아니면 유의미하게 대선 지지율을 계속 가져가려고 하면은 저는 결국엔 자체 발하는 아이템들이 나와야 된다. 그런데 저는 그게 두 가지 측면이 있을 수 있는 것이 어, 이런 어떤 수사에 대한 성과를 바탕으로 그렇게 될 수도 있고요. 아니면 일반적인 대선주자가 하는 것처럼 선거전에 뛰어들면서 본인의 국가에 대한 비전을 나타내면서 띄울 수도 있는 것인데 이두 가지 다 아직은 불확실성이 있습니다. 네. 그렇기 때문에 지금은 아주 강하게 민주당이 쏘는 그 빔을 받아가지고 반사하는 지지율이다 그런데 탄핵을 한번더 세게 쏴주면은 또 세게 반응할 수 있겠죠
0: <웃음> 예 지금 이제 윤, 윤 총장 같은 경우에는 일단은 아마 정책 중립성을 염두에 뒀는지는 모르겠습니다만 임기를 다하겠다라고 하는 그런 의견을 냈고 그다 그러니까 입장을 보였고 뭐 그럴 경우에는 아마 실질적으로 후보자의 어떤 목록이 오르기는 좀 부적당한 상황이 또된 측면도 좀 없지는 않은데요 정호진 대변인은 어떻게 보시나요
3: 어 일단은 윤성철 검찰총장이 대선후보로서 검찰총장 말고 예, 정치인으로서 뭐가 보여주는 건 없습니다. 네. 냉정하게 말해서 없고요. 지금 이렇게 그 윤석열 검찰총장이 오차범위 밖으로 1위를 보여주는 부분은 이준석 전 최고위원의 생각과 비슷한데요. 이 예, 극적인 반전 효과가 이거를더 극대화한 것이 아닌가 싶습니다. 네. 예. 최근에
0: 일어난 여러 가지 법적 예, 결정들. 특히, 특히
3: 법원의 결정 자체가 사실은 어 예를 들어 뭐 기각될 것이라고 다 많이들 예측했지만 이번에 또 인용까지 되지 않았습니까? 그러다 보니까 마치 좀 기사회생하는 이런 이미지 자체가 국민들에게 있어서는 뭔가 새롭고 드라마틱한 요소가 작용해서 호감도를 높인 게 아닌가 이런 네. 판단이 되고요. 다만 어 이렇게 깜짝 등장했다가 사라진 대권 후보가 한두 명이 아닙니다. 네. 대선 후보를 앞두고 늘늘 늘 이런 분들이 한두 명씩은 있었던 부분이 있기 때문에 국민들도 대선 후보로서 적합한 지에 대해서 어느 정도 시점이 지나면 저는 차분히
1: 판단하지 않을까 싶습니다.
0: 예, 정윤정 교수님.
1: 저는 좀 생각이 달라요. 예. 그러니까 이게 이제 일종의 그냥 일시적인 현상이고 우리가 과거에 인기 많았던 대선 후보들의 부침과 같은 현상이냐. 저는 그렇게 보진 않아요. 제가 그 얼마 전에 몇 가지 경험한 에피소드를 뭐 여기서 일반화시킬 수 없기 때문에 말씀은 못 드리겠는데. 이미 윤석열이라고 하는 사람들을, 사람을 기본적으로 지금 대중 속에서 나름대로 어떤 키워드들이 계속 심어지고 있는 것 같아요. 그러니까 공정, 법치 뭐 이런 키워드들이 윤석열을 통해서 지금 포장이 강하게 되고 있고 네. 이게 대중들한테 확실하게 각인이 되고 있단 말이죠. 아 그런다면 현 정부에서 하고 있는 여러 가지 공정성의 문제라든지 또는 어이 정권이 끝날 때까지 기본적으로 어떤 법치의 훼손이라든지 이런 문제가 계속되는 한 실제로 이분의 지지라고 하는 것은 더 강고해질 가능성이 높다라고 보여지고요. 이미 대중들이 상당히 거리감을 많이 좁혔어요. 그런 과정에서 보면 그렇다 그러면 뭐 윤석열 총장이 정치를 할지 안 할지는 개인적으로 모릅니다만 어떤 리더십으로서의 어떤 가능성 이런 것들은 앞으로 더 확대되면 확대되지 축소되지는 않을 것 같다. 간단하게 예. 그런 생각이 듭니다. 예.
0: 공정과 법치라는 이미지를 가져가기 시작했다라는 그런 말씀 주셨는데 뭐 이제 최근 여론조사는 아니긴 합니다만 이제 비호감도 조사는 또 비호감도가 굉장히 높게 나오잖아요. 그 얘기는 이제 포지티브한 힘보다 네거티브한 힘이 아직은 좀더 그러니까 다시 말하면 현 정부에 대한 반대 의지가 좀 결집된 측면들이 강하다라는 면도 좀 있는 것 그렇죠. 같아서. 네.
1: 그게 강한 무기죠. 예.
2: 자, 그러면 장경태요. 네 조사방법에 따라서 좀 다르게 나올 수는 있을 것 같은데요. 어, 주대권 검찰 개혁에 대한 반대하시는 분들, 현 정부에 대한 심판 여론, 또 야권 후보라고 하면 또 정의당이 실, 또 그럴 수 있으니까 그러니까 국민의힘 네. 주자가 부재한 역할도 있을, <웃음> 있는 을있것 같습니다. 반사 이익이나 신기류 현상이 있다는 거죠. 그러니까 정치를 안할때 가장 아름다운 분들이 계셨거든요. 음. 반기문 안철수 전 대표 아현 대표님이신데요. 정치를 하시면서 아마 검증이 되실 텐데. 실제로 이 리얼미터 조사만 얘기할 게 아니라, 뭐, 23., 윤석열 총장이 23.9%, 하지만 사회언론조사연구소 같은 경우는 이재명 지사가 23.4% 나옵니다. 그러니까 여기 이 조사에서 더 윤석열 총장이 15%로 더 낮게 나오는데요. 조사하는 방식에 따라서 ARS냐, 뭐 RDD냐, 안심번호냐, 유문선 합산 비율에 따라서 많이 달라지기 때문에 어찌되고 높이 나오는 경향성은 저희도 충분히 소위 집권 여당의 의원으로서 대단히 안타깝게 생각하지만 그럼에도 불구하고 국민의힘의 주자들이 좀더 열심히 좀이 적극적으로 하셨으면
4: 좋겠다라는 응원의 네. 말씀을 드리고 근데 싶습니다. 그런데 저는 장영태 의원이 여기서 어떤 인식을 하는 게 궁금한 게 지금 결국에는 봤을 때는 민주당이 이번 12월 초부터 어떤 인식을 갖고 있었냐면은 지지율이, 대통령 지지율이 좀 하락 국면을 접하고 30%대로 진입하니까 여당의 많은 인사들이 이렇게 얘기했어요. 오히려 윤석열을 더 파격적으로 박력 있게 내치지 못해가지고 우리 지지층이 지쳐가고 있다. 그러니까 파격적으로 내치겠다 이랬거든요. 그랬더니만 결과가 안 좋아요. 그리고 아까 뭐 법적인 다툼에서는 판판히 패하고 있고 저는 이런 것들에 대한 인식 자체가 잘못됐기 때문에 이거의 연장선상에 있는 탄핵이라든지 윤석열 총장과의 추가 갈등 구도가 결코 여당에 도움이 안될 거라 생각하는데 그렇다면은 진짜 강경 지지층 바라보고 가는 겁니까?
2: 아, 뭐 윤석열 총장에 대한 논란은 이제 끝난 것 같아요 근데 사실 이제 저희가 좀 안타까웠던 건 개혁적인 성향을 보일 것으로 혹은 보이길 바랐거나 혹은 최소한 검찰총장들이 그동안 수사제의를 받거나 검경 수사권 조정하거나 대검 중수부 해체할 때 검찰총장으로서 자신의 검찰의 수장으로서 뭐 검찰의 불이익이 될 경우에는 본인이 스스로 사임하거나 책임지는 모습들을 많이 보여왔는데 윤석열 총장에겐 전혀 그런 모습이 안 보여서 좀 안타깝다 이 정도면 알겠습니다 저, 정치를 저, 했을 때그아
1: 네. 아랫... 아름답지 않았던 인물 중에 하나더 추가하면 안 될까요? <웃음> 우리 장경태가 이왕 없어서.
2: 오늘 <웃음> 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 이후에? 두, <웃음> <너는 Kalia> 네, 네. 네. 두 번이나 돌직구를. <웃음> <또> 안철수 <웃음> 대표를 많은 <많이> 비판하니까 <웃음> 또 서운하신 것 같아요.
1: 아름다운 인간이라는 건 맞는 거잖아요. <웃음> <웃음> 예, <웃음> 알겠습니다.
2: 예, 자, 아까 워워해야
0: 되는 예, 그런 <웃음> 상황이 많네요. 예, 지금까지 윤석열 검찰총장 탄핵론 그리고 공수처장 후보 추천 관련된 이슈 논의해 봤고요. 어, 좀 이어지는 2부에서 국토교통부 장관 후보자 이번에 재가가 났죠 이변창흠 후보자와 그다음에 인사청문 관련된 보고서 이런 논의를 (2부에서) 좀더 어~ 짚어가도록 하겠습니다 여러분들께서는 (KBS) 열린 토론과 함께하고 계십니다 토론이 세상을 바꿀 수는 없습니다 하지만 토론 없이 바꿀 수 있는 세상은 어디에도 없습니다. 세상의 선한 변화를 갈망하는 당신, 정답이 아니라 질문의 힘을 믿는 당신, 우리 KBS 열린토론에서 만납시다. KBS 열린토론 월요일 코너 정치의 재구성 함께하고 있습니다. 정의당 정호진 수석대변인 정연정 국민의당 국민미래연구원장. 이준석 전 국민의힘 최고위원, 그리고 장경태 더불어민주당이원 이렇게 네 분과 함께하고 있습니다. 어, 지금 이제 청문 보고서에 관련돼서, 어, 일단은 변창흠 후보자가 가장 큰 문제였었는데, 야당은 반대했고요. 어, 국토교통위를 통과해서 대통령의 제각까지 나온 상태인 것 같습니다. 이 부분, 이준석 최고위원 평가부터 들어보겠습니다.
4: 저는 변창훈 후보자가 뭐 27번째인가요? 야권의 동의를 받지 못하고 이제 임명된, 어, 그런 장관이기 때문에 저는 뭐 별다를 건 없다, 이렇게 생각하고요. 예. 다만 이번에 변창 후보자의 정책 검증에 대해서는 저도 좀 아쉬운 감이 있습니다. 왜냐하면 지금 사실 이분의 구설수에 대한 것들은 저희가 익히 봤지만 은 네. 공공주택을 공급하겠다는 정책에 대한 실질적인 어떤 그 구체적인 방안이라든지 아니면 역세권에 지금 이제 용적률을 올려주겠다는 것을 예를 들어 지금 350m에서 500m를 늘리겠다 이런 것들은 상당히 방향전환이 큰 거거든요. 근데 여기에 대해 가지고 과연 민주당과 제대로 이제 상의가 된 것이고, 네. 정부에서 합의가 된 정책들인지 이런 것들을 저희 야당이 좀 검증했어야 되는데, 음. 저는 저희 당의 이제 의원님들이 사실 도덕적인 면에만 너무 뭐 검증을 하 보니까 오히려 저는 앞으로 이제 약간 변창 후보자가 어떤 주택 정책을 펼지에 대해서는 그긴 청문회를 하고도 약간 이제 물음표, 물음표가 나오는 상황, 이런 네. 상황이기 때문에 그건 좀 지켜봐야 되지 않을까 싶고요. 저는 변창 후보자 같은 경우에는 어쨌든 임명이 됐으니까 그 언행에 좀 조심을 해야 되는 것이 아닐까. 네. 솔직히 이분이 SH공사 시절에 무슨 회의에 들어가서 자기가 했던 말이 갑자기 청문회 때 튀어나올 거라고 예상하고 그런 발을 하지 않았을 거란 말이에요. 근데 이제 장관이라 그런 표현 하나 하나에 대해서 이제 신중해야 된다는 것을 청문회 통해서 아셨을 테니까 다시는 국민에게 상처 주는 발언이 없었으면 한다. 이런 예.
0: 생각입니다. 전으로 보면 어, 이런 바 이제 그 막말 논란으로 빚어졌던 그 문제가 제일 크게 나왔고 방금 윤석철과 적혀진 것처럼 이그 정책 방향성에 대해서 그렇게 많이 논의가 안된건 사실인데 지금 이제 정호진 수석 대변님께 여쭤봐야 될것 같은데 정의당 이제 부적격 당론을 이제 네. 원래 부적격 입장을 당론으로 채택했지만 지명 처리 요구는 하지 않겠다고 하셨는데 이 부적격 입장이 나온 게그 언사 때문인지 아니면 방향성 때문인지도 일단 좀 지적해 주시면서 말씀해 주시죠.
3: 일단은 저희가 변창흠 후보자의 그 구역 김군 네. 관련된 매우 부적절한 뭐 해선 안될 발언이 확인되고 18일 날 우리 자계해영 원내대변인께서 관련된 이제 사과를 요구하는 발언을 했고요 네. 정의당은 변창흠 후보자 그 지명이 있은 후부터 인사청문회를 마치고 적격 여부에 대한 당론을 결정하겠다로고 이미 방향을 확정한 바가 있습니다. 그 과정에서 매우 부적절하고 있어서는 안될 발언이 있었고 저희가 22일이었을 겁니다. 인사청문회는 23일이었으니까 국민에 대한 이해 워낙 민심이 들끓었죠. 국민에 대한 이해 그리고 유족에 대한 사과가 전제되지 않으면 어렵다라고 입장을 밝혔고 청문 과정을 거쳤습니다. 심상정 의원께서 국토위 소속이기 때문에 청문회에 참석하셨고요. 그리고 24일 날 부적격 결정을 내렸습니다. 저희가. 네. 그렇기 때문에 전체적인 인사청문회 에 참여하고 과정을 좀 거쳤고요. 만약에 대통령이 지명 철례를 만약에 요구하는 부분이었으면 사실 인사청문회 전에 얘기하는 게 맞습니다. 예. 예. 절차상 보면 그게 맞다고 보고요. 그래서 저희는 오늘 심상정 의원께서도 청문부서 채택하는 국토위 참석을 해서 부적격에 대한 부분을 정확하게 기술해달라. 그리고 대통령의 제고 아, 재고 재고를 요청한다. 라는 의견을 남겼습니다만 예. 일단 오늘 대통령께서 제가를 했습니다. 예.
0: 지명철에는 청문회 들어가기 전에 주장했어야 될 부분이고 일단은 청문회를 듣겠다고 했고 들은 결과로 특히나 이제 기존 이제 경력에서 나온 부적절한 태도의 문제를 이제 주로 많이 짚어주셨는데 그럼 아까 이제 제가 질문드린 건 정책 방향에 대해서는 어떻게 보세요?
3: 일단 청문회를 통해서 밝혔던 정책 부분에 있어서는 상당 부분 정의당과 입장과 유사한 부분이 많습니다. 그리고 그동안의 인사청문회를 꼼꼼히 보신 분들은 아시겠지만 정의당 같은 경우는 사실 정책에 대한 부분을 굉장히 강조를 많이 했어요. 그럼에도 불구하고 이번에 부적격을 했던 가장 결정적인 부분은 뭐 코로나19도 그렇지만 정말 재난의 시대 아닙니까? 더군다나 국토부 장관이 담당하고 있는 중무부처가 이제 국토 교통 부분인데 지금 정의당이 뭐 당력 사력을 다해서 지금 법제정에 지금 하려고 나서고 있는 중대재해기업 처벌법만 보더라도 건설 현장에서 가장 많은 산재 사고가 벌어지고 있습니다. 더군다나 사람 사는 집을 짓는 중무부 차장관인데 국민의 생명 안전 이런 부분에 대한 존엄과 인식이 박약하다면 예. 그것이야말로 굉장히 좀 위험하고 특히. 문재인 정부 최근 들어서 주요한 개혁 정책들이 기득권에 의해서 번번이 좌초되는 것을 많이 봤습니다. 본인이 그런 부분에 대한 확고한 철학 가치를 갖고 있지 못하면 아무리 좋은 정책도 얼마나 과연 그똑심있게 추진할 것인지 예. 이런 부분에 대해서 정의당이 이번에 좀 부적격을 하게 된 이유인 거고요. 예. 특히나 사람이 먼저다라고 주장하는 문재인 정부 아니겠습니까 국민의 생명 안전 인권에 대한 부분들이 존중되는 것이 맞다고 보고요. 그에 부합하는 후보 지명이 있었으면 좋았을 텐데 좀 아쉽습니다.
0: 예, 그럼 제가 또더 어쩌봐서 죄송한데 정의당에 가서 사과한 듯한 느낌이 드는 아우. 행동들이 있었잖아요. 예.
3: 아 그거는 지금 중대재해기업처벌법 제정을 촉구하는 고 예. 그 김용균 노동자의 어머니이신 김미숙님, 그다음에 아. 이한비피디의 아버지님인 예. 이용관 선생님. 한테 사과를 하러 오셨는데 음. 그두 분께서도 말씀하셨잖아요 여기 와서 사과할 게 아니라 예. 고역 김군 유족에게 사과해라 그런 말씀을 하셨고 일단은 뭐 인사청문회를 앞두고 있는 상황에서 그 농성장을 이렇게 찾아오시는 것은 적절하지 않았다 저는 예. 그렇게
1: 판단합니다
0: 예. 정현정 교수님 국민의당 입장에서도 얘기해 주시죠
1: 뭐 자질 문제 뭐 발언 문제 이건 뭐 당연히 문제가 있고요 저는 어, 변창음 그 내정자에게 기본적으로 어떤 정책적인 전환과 변화를 우리가 기대할 수 있을까? 아까 정의당은 정책 기조가 상당히 유사하다고 말씀하시는데 지금 변창음 그 내정자가 실제로 해야 되는 일은 뭐냐면 24번의 부동산 정책에까지 오는 과정에서 사실은 시장이 거의 동결되다시피 한 거잖아요. 부동산 시장이. 시장을 어떻게 정상화시키느냐. 그걸 위해서 어떤 그 금융과 어떤 세제 이런 부분들을 같이 연동해서 갈 것인가. 이런 어떤 아이디어가 필요한 상황이에요. 우리가 소위 말하는 민간 부동산 시장을 차지하고 있는 지금 임대 그러니까 민간 임대까지 자가 주택까지 해서 한8 90%예요. 이 90%가 시장에서 운영되는 거거든요. 공공 임대 빼고 그럼 이게 지금 동결되어 있는 상태 그동안에 해왔던 여러 가지 정책 수산 탓에 그런 것이죠. 그럼 이걸 어떻게 풀어낼 것인가에 대한 고민이 필요하고 시장을 정상화시키기 위한 노력 이런 것들이 필요한데 그변창음 내정자 같은 경우에는 지금 공공 자가주택 얘기를 하고 있어요. 그러니까 일반 시장에 그러니까 정부에서 지어서 사실은 소유권은 정부에게 갖고 다시 샀다가 소유권을 다시 정부에게 돌려주고 팔 파는 뭐 이제 이런 방식으로 계속해서 공공의 개입력을 시장에 늘리는 네. 이런 발상을 계속 갖고 계시는 상황이란 말이에요. 그러니까 이런 조치는 24번이나 했어요, 이 정부가. 그런데 변창음 내정자가 하고 있는 이런 어떤 새로운 아이디어라고 하는 것이 사실은 많이 다르지 않다, 네. 기조에서. 그런 차원에서 사실은 국민의당의 경우에는 변창음 내정자가 국토부 장관이 돼도 지금 부동산 가격 이렇게 오르고 전세시장 바닥나고 이런 부분들이 실제로 크게 전형적으로 바뀔 거라고 보지 않습니다. 그게 네. 오히려 더 문제라는 거예요. 지금 예. 상황에서.
0: 알겠습니다. 자, 그 아니, 부분은. 근데,
1: 근데 제가 한 말씀 드리면 정부가 24번째 지금 부동산
3: 대책을 발표를 했습니다만 그 정부가 사실은 지금 시장이 아니라 공공주택 보급과 관련된 부분을 일관되게 추진했나요? 저는 지금 정부의 부동산 정책의 가장 문제는. 초기에 지금 정책이 나왔어야 됩니다. 초기에. 지금 같은 정책이. 예. 그래야지 들썩거리는 부동산 시장, 전세, 전월세 값, 뭐 이런 걸좀 어느 정도 잡을 수 있었는데, 24번 거치면서 이제서야 이게 나오니까 부동산 시장이 소위 말해서 이게 약발이 먹힙니다. 자, 이 부분은 자, 다시 한번 정리를 하면요. 예. 예.
0: 사실 뭐 다들 이해하실 거예요. 그러니까 정현중 교수님은 임대 임대주택 공급의 주체. 그다음에 어 재개발이라든가 이런 식의 새로운 주택의 공급의 주체가 상당수가 민간인데 그거를 묶어놓은 정책은 계속해서 유지되는 거 아니냐라는 측면에서 전속성을 얘기해 주셨고 종원진 대변인 같은 경우에는 공공임대라든가 공공방식의 공급이란측면은 사실 지금까지 별로 한게 없었다. 이 부분은 다를 수 있다고 라좀 얘기를 해 주셨어요. 자 오래
2: 기다리셨습니다. <웃음> 네. <웃음> <웃음> 뭐부터 말씀드려야 될지 모르겠네요. 일단은. 뭐, 일단, 변창음 장관 같은 경우는 주택 공급, 도시계, 획 도시 재생의 전문가임은 분명합니다. 그동안 이제 부동산 정책 주요 수단에 대해서 인허가나 과세나 대출이나 금리나 대부분의 이런 것들이 다 기재부건 아니거든요. 금융이나. 그렇기 때문에 주, 그 국토부 장관이 실질적으로 할수 있는 공급에 대해서 또 국민의힘에서 항상 공급이 부족하다, 부족하다 하니 저희가 또 SH 사장과 LH 사장 여기만 누구, 뭐 자타가 공인하는 공급 주의자시기도 하거든요 그렇기 때문에 이런 부분에 대해서 정책적으로는 선택을 했다라고 말씀드리고 싶고요 사실 인사청문 보고서 채택 과정은 사실 국민의 힘이 항상 이제 반대 무조건 반대를 하시니까 저희가 뭐 조영원 대표 이기는뭐 초등학생에 비유하시기는 하셨습니다만 사실 양치기 소년 같은 느낌은 있어요 저희가 계속적으로 반대하니까 거기에 대한 이뭐 같은 국토위 내에서도 피로감이나 신뢰도가 많이 좀 떨어지고 있거든요 그런 부분에 대해서 좀 바뀌었으면 좋겠다 이제 그런 생각이 들고요. 또 한편으로는 이번 검증 과정에서 사실 정책에 대한 검증이 있었으면 정말 좋았겠다는 생각이 듭니다. 대부분 뭐 도시락, 과자, 커피, 뭐 이런 얘기 하고 있고요. 그나마 좀 저는 의미있게 지적해 주신 부분이 구의역 참사에 대한 부분들 정말 혹독한 질책도 하셨고 또 많은 사과를 했습니다. 아마 저는 그 말로만 사과해서는 안 된다고 보고요. 더욱더 책임있는 역할을 하기 위해서 이 위험의 외주화만큼은 정말 또 고쳐 나가야 된다. 그러니까 저는 그뭐 모두발언 그 인사청문회 과정에서도 말씀드렸습니다만 많은 이 국민의힘 의원님들께서도 이 위험의 외주화에 대해서 다 지적하셨어요. 그렇기 때문에 앞으로 모든 법에 대해서도 위험의 외주화만큼은 국토부 산하 공공기관에서 앞으로 없도록 특히 건설 관련된 노동자분들 이 많은 사고가 일어나고 있습니다. 이 부분에 대해서만큼은 어이뭐 안전 문제만큼은 여야가 따로 없었으면 좋겠다 말씀드리고 예. 싶고요. 한편으로는 왜 이렇게 늦게 됐나라고 말씀을 많이 하시는데요. 저도 빨리 하고 싶습니다. 저희도 빨리 하고 싶은데, 이 부동산 3법이라는 게 고작 4개월 전에, 저희가 어찌될 건이 다수당이 되고 나서 통과했거든요. 그전에는 저희가 사실 과반이 없었던, 여소야 대 상황에서는 통과시킬 수 없는 법이었기 때문에, 오히려 전월세 신고제라든지 상한제라든지 계약갱신청구권을 강화하는 법안이 이제서야 통과됐습니다. 그리고 내년 6월부터 적용되기 때문에, 물론 뭐 생각이 다르실 수 있다고 봅니다. 뭐, 특히 보수 야당 같은 경우는, 어, 저희와 생각이 다를 수 있는데, 실질적으로 민주당 표 부동산 정책은 이제 시작이다라고 말씀드리고 싶습니다. 예. 이제 시작입니다. 김정은 <웃음>
0: 님이 변창음 장관 반대합니다. 엘리트 의식으로 똘똘 뭉친 사람이 국민의 주거정책을 총괄해서는 안 됩니다라는 부정적인 의견을 주셨고요. 오윤재 님 같은 경우엔 야당은 코로나 극복과 바람직한 부동산 정책 등에 있어서 정부와 여당이 잘하는 걸 원치 않는 것처럼 보입니다. 그래서 무조건 발목 잡는 거 아닌가 싶네요라는, 어, 장경태 의원님을 뒷받침해 주시는 그런 의견도 주셨는데. 아, 근데 저는 이건 야당 입장에서 예. 한번 반박해 야당 입장에서 이제 반박해야 될 네.
4: 것이, 부동산 정책에 있어가지고 스물 몇 번이 나왔다 이렇게 하는데, 그중에서 야당의 의사가 하나라도 반영된 정책이 있으면 한번 열고 해보십시오. 없습니다.
2: 이명박근의 정권에서 모든 이 야당, 소위 보수 야당의 부동산 정책이 있었는데요. 다들 기억하실 테지만 5년 전에 경제부총리가 빛내서 집사라고 했습니다. 그리고 나서 2016년에 네. 주택공급이 많아졌다고 해서 가계 부채 대책회의에서 주택 공급을 줄여라고 의결을 했어요. 그 박근혜는 2016년에 정확히. 너무, 그립, 너무 옛날로
4: 돌아가니까. 그러니까 이미 많이 했습니다. 저는 이렇게 아, 예. 말씀드릴 예. 게 뭐냐면은 먼저 얘기하시고요. 예. 제가 그렇게 말씀 빚내서 집 사는 게 잘못됐다고 표현하신다면은 지금은 집 사기 위해서 빚도 내지 못하는 상황이 됐다라는 거는 젊은 세대에게 또 다른 절망이 됐다는 걸 지적하고요. 아까 위험의 외주화 문제도 지적하면서 국민의 힘이 여기에 책임 있는 것처럼 말씀하셨는데 자 위험의 외주화의 두 가지 대표적인 사안을 제가 마음 아프지만 다시 열거해 보면요. 구의역 김군사고 관리감독권이 어디 있습니까? 서울지하철공사, 서울교통공사에 있고요. 그 교통공사 사장 임명한 것은 박원시장입니다. 그러니까 결국 시정부 하에서 있었던 일이고요. 김영균씨 안타깝게 돌아가셨는데 어느 사업장에서 있었습니까? 서부발전입니다. 공기업입니다. 한국전력입니다. 누가 사실상의 관리 감독권 행사입니까 문재인 정부입니다. 근데왜 모든 책임을 다 야당에게 돌리고 아까 부동산 정책 같은 경우도 왜 최경환 부총리가 지금 나와야 되는 겁니까? 4년 정도 나라 운영했으면 자기 책임 하나라도 생각해 볼 시점이 되지 않았습니까? 네. 제가 위험해요. 네. 잠깐만요. 네.
1: 그 제가 이제 부동산 정책을 아까 말씀드렸는데 이 사실은 정부가 공급을 해왔죠. 우리가 공공임대라고 하는 그 형태로 굉장히 많이 하고 있습니다. 한 10% 정도를 공공임대 주택을 지어서 서민들한테 제공을 해왔어요. 2025년이 되면 10%까지 간다는 것이고요. 해외 나라들과 비교했을 때 우리가 그렇게 떨어지는 주택 공급이 아닙니다. 정부가 공급하는.
0: 그 정부 비중이요? 네.
1: 그런 차원에서 보면 그것은 계속해서 가야 된다고 봅니다. 네. 예. 근데 문제는 아까 제가 말씀드렸지만 이 정부가 처음에 부동산 정착을 입안할 때 이해되는 부분이 있어요. 시장에 보니까 너무 독과점이 심하고 정부가 아무리 물량을 공급해도 뭐 투기가 행하고 예. 한 사람이 여러 채를 갖게 되고 뭐 이런 상황이 되는 것에 대한 고민이 있었을 거라고 봐요. 그래서 다주택자를 어떤 방식으로 관리하고 통제할 것인가. 예. 그래서 사실은 24번의 정책들이 만들어진 거예요. 어떻게 하면 불로소득을 환수할 것이냐. 근데 현실이 뭐냐 말이에요. 그다주택자들이 집을 안 내놓는다는 게 지금 문제라는 겁니다. 그게 시장에서의 주택 공급에 상당히 영향을 주고 있는 것이고 정부가 실제로 뭘 지어서 공급하는 거 오케이. 다만 시장을 너무 과도하게. 개입을 한 부분들 특히 다주택자에 대한 처방들이 하나도 먹히고 있지 않다라고 하는 점이 지금 아파트 부동, 부동산 시장이 상당히 지금 그 경색되는데 상당히 영향을 줬다라는 것이고요. 그래서 제가 아까 그 시장의 정상화라고 하는 게 제가 말씀드린 거고 특히 지금 재건축, 재개발 과정에서도 지금 아파트 수요가 나올 수 있는 건 재건축, 재개발밖에 없는데 재건축, 재개발도 정부가 상당히 관여하고 있어요. 초과이익 환수제라고 하는 것을 적용을 함으로 해서 그 개발 이익의 50%에서 70%를 정부가 가져가서 그거를 공공임대로 전환시키고 있단 말이에요. 그러니까 이... 이 이, 이익이 생기지 않는 재개발 재건축을 안 하려고 하는 거예요 사람들이. 그래서 지금 모든 것들이 스탑되어 있고 사실은 민간에서 공급되어져야 되는 여러 가지 공급 불량이 지금 떨어지고 있는 그런 상황이다라고 하는 거예요. 근데 여기에다가 변창흠 국토부 그 내정자는 그냥 또 짓는다는 거예요. 짓는데 그것도 소유권을 주지 않고 정가 소유권을 가져오는 조건. 그런데 네. 그거를 잘 보셔야 돼요. 우리 국민들의 정서에는 가장 보편적인 게 뭐냐 면내 나의 집이라고 하는 그 정서를 거스르기가 어려워요. 근데 이것을 자꾸 거스르려고 하다 보니까 이런 문제가 발생된 것이거든요. 예, 예. 그래서 정부가 자꾸 이렇게 해서 소유권을 줬다 뺏는 이런 방식의 공공주택 공급은 우리 정서에 맞지도 않고 시장의 영향도 별로 안 줘요. 사람들이 예. 그걸 선호하지 않게 되기 때문에. 알겠습니다. 그런 차원에서 변창음 내정자가 전향적인 어떤 변화를 줄 것이냐. 저희 국민의당은 그렇게 보고 있지 않다라는 예. 정의에요
0: 지금 6 7, 3 8님은 24번이나 20, 24번이나 부동산 대책을 내놓는 게 실력 없다는 반증 아닌가요? 기네스북이 오를 일입니다라고 대단히. 부정적인 의견 주셨고요. 이석기 님은 또 반대로 20, 24번째 건 200번이건 집값 안정을 위해서 정책 추진해야죠. 그냥 두면 투기를 활성화하자는 건가요? 하면서 굉장히 가치관상으로 대립되는 의견들이 나오고 있는데요. 이 부분 정호진 대변인 말씀 다시 또 들어보죠.
3: 저는 지금 말씀하신 부분에 좀 다른 의견인데요. 우리나라가 공공주택 그 비율이 10% 정도인데 주요 OECD 국가에 비해서 저희가 평균이 아닙니다. 낮은 부분이에요. 네. 그리고 지금 문재인 정부 들어서서 공공 주택과 관련된 공급 정책을 강하게 했다라고. 볼 수가 없습니다. 사실 이전과는 크게 다르지 않은 지금 공공주택과 관련된 비율을 보이고 있고요. 더군다나 지금 말씀하셨을 때 집을 갖고자 하는 국민들의 정서 이런 부분 말씀하셨습니다. 그런 부분 당연히 있는 것이죠. 그런데 한편으로 봤을 때는 다주택 보유자와 관련된 부분에 있어서 강력한 조세 정책을 펼치는 부분들이 굉장히 필요하다라는 국민 여론조사의 결과도 있습니다. 그리고 정부에서 뒤늦게나마 그걸 하고 있는 것이고요. 앞서 말씀드렸듯이 문재인 정부가 출범하자마자 그렇게 강력한 다주택자에 대한 뭐 보유세 인상이라든가 이런 부분들을 했다면 도려 저 지금의 상황보다 부동산 시장에 대한 부분들이 좀더 안정화되지 않았을까라는 부분이고요. 변창은 후보와 관련돼 있어서는 그런 부분에 분명한 좀 본인의 입장을 갖고 네. 있다는 부분에 대해서는 긍정적으로 정의당 평가합니다. 예, 정경태
0: 의원
2: 다시 한번더 말씀하십시오. 네, 일단은 위험의 위주와 잠깐만 짧게 말씀드리면 <웃음> 어, 이명박근혜 정부 당시에 공공기관에 대한 통폐합과 구조조정으로 서부발전 같은 경우는 한전에서 구조조정돼서 나온 케이스고요. 이 오세훈 시장 당시에 위험의 외주와 분사와 진행돼서 은성PSD가 이제 탄생했죠. 그래서 사고가 났다는 점 말씀드리고 싶고요. 한편으로는 이 부동산 정책에 대해서 아까 방금 제가 2016년에 공급 대책을 줄이는 부분도 말씀을 드렸는데, 김현미 장관께서 뭐 바로 하루아침에 만들 수 있는 거면 왜 공급하고 싶지 않겠냐라고 하는 것이 그런 대목입니다. 이 소위 공공주택을 개발하거나 대도, 대도시의 재개발 사업 모든 공공이든 뭐 민간이든 최소 5년 걸립니다. 최소. 그런 상황에서 지금 당장 정책적 효과를 발휘할 수 있는 게 많진 않다. 그렇기 때문에 이 부동산의 투기 수요나 혹은 다주택자에 대한 수요를 줄여나가면서 소위 실거주를 목적으로 하는 뭐 무주택자나 실거주 목적의 수요에 대해서 그 지원하는 대책을 만드는 방법밖에 없기 때문에 저희가 과세라든지 어떤 대출에 대한 규제 이런 부분을 했던 거고요. 사실 이 개발이익 환수 같은 부분도 그런 겁니다. 사실 우리가 재개발, 재건축 한다고 해서 기존에 는 용적률대로 한다고 하면 건설사도 안 붙습니다. 수익률이 떨어지기 음. 때문에. 대부분 그리고 일정하게... 이 초고, 고층, 초고층도 아니고요. 고층 아파트 정도만 만들어도 교통영향평가를 받죠. 그 지역 일대가 교통 대란이 일어나기 때문에 그런 여러 가지 건축 심의와 절차들이 있습니다. 그런데 그런 걸다 건너뛰고 지금 무분별하게 이 소위 이 재개발하자고 했던 게 오세훈식 뉴타운입니다. 그렇기 때문에 그걸 저희가 반대하고 있는 거고요. 는금여서서 저는 안 돼요. 반박을 지금 하나 해야 될게
4: 뭐냐면요. 아까 어떤 구의역 김군사고 같은 경우는 박원시장 취임하신 지 6년째 일어난 사고인데 거기 대해서 오세훈 시장이 책임을 져야 된다는 것은 무슨 논리입니까? 모르겠고 저는 이제 변창무 보자에 대해서 저희가 가십성으로 얘기가 처음에 나오긴 했지만은 그 주택 구조에 대해 가지고 SHS 논쟁이 있었을 때뭐 여성이 화장을 해야 되니까 안 되고 공유 주방이 안 되고 뭐 이런 식의 표현을 하신 적이 있는데 저는 그것에 어쨌든 그 도덕적 논란을 얘기하려는 것이 아니라 저는 변창무 보자 아까 환매 조건부 주택 같은 것을 이제 정책 대안으로 내세우는 걸 보면서 이분이 공공주택에 대해서 연구를 많이 했구나 하는 생각을 함과 동시에 싱가포르식 주택공급 모델을 굉장히 생각 많이 네. 하시는 것 같다는 생각했어요. 근데 그 모델의 기본이 뭐냐면요. 주거 형태를 시대에 맞게 계속 재건축하고 재개발하면서 다양하게 공급하는 것이 하나의 방법이거든요. 그래서 실제로 공유 주방이라든지 공유 세탁공간이라든지 이런 것들 같은 경우에는 싱가포르에서 는 보편화되어 가고 있는 그런 개념이거든요. 근데 거기에 대해 가지고 실무진에서 얘기했을 때 오히려 굉장히 제가 이런 표현이 적절할지 모르겠습니다만 꼰대 같은 그냥 생각으로 <웃음> 예. 여자들이 화장해야 되니까 어떻게 밥을 그렇게 에? 나가서 먹겠냐 에? 그리고 돈 없는 사람들이 어떻게 사서 먹겠냐 이런 얘기를 했다는 것 자체에 대해서 저는 변창 후보자가 아, 변창훈 장관이 오히려 그런 앞으로 새로운 주택 정책을 펼치려면은 더 유연한 마인드를 갖고 있어야 되는 것이 아니냐라는 생각하는데 그두 가지가 좀 그래서 그런 것들이 좀 검증하고 네, 싶었는데 네. 이분이 두 가지 메시지가 굉장히 상충됩니다. 네, 네, 예를 들어 네. 주택의 구매 형태라든지 네. 그 보유 형태에 대해 가지고는 나름 이제 혁신적인 시도를 하려고 하고 계신데 네, 네. 정작 주택 공간의 설계, 그러니까 젊은 세대가 원하는 주택이 뭐냐 새로운 형태의 임대 공용 공간 공공 주택의 모델은 뭐냐에 대해서는 네. 굉장히 보수적이시고 네. 제가 표현하자면은 그렇죠. 꼰대 같은 표현도 하세요. 아니
1: 근데 그게 기존에 그 정부가 공공 그 공급해왔던 공공 임대의 스타일들이 보면 소평수에 그렇죠. 네, 작은 평수 그래서 지난번에 문재인 대통령이 예. 말씀하신 거아니요이 정도면 사인 가족도 살 그니까 아. 공공이 임대해 온 여러 가지 지어서 내놓은 그런 아. 주택들이 실제로는 기본적으로 한 개인이 누려야 하는 어떤 평형 이런 것들을 전혀 보장하지 않는 차원에서 구성화된 게 굉장히 많거든요. 예, 예. 그래서 말씀하셨죠. 그거는 주거권이라고 네, 하는 것이 굉장히 중요한 부분이 있고 그런데 변창흠 후보자 같은 경우에는 공공주택 공급의 질적인 문제에 대해서도 특별한 아이디어가 없더라고요. 이번에 사고를 친 부분들이 있는데 예. 거기에서 우리가 이제 간접적으로 느껴보는 것이고요. 또 하나 아까 예. 그 세금과 관련해서 말씀을 하시는데 보유세 저는 반대하지 않습니다. 보유세 올리는 것은 예를 들어서 그 자, 거기까지만 고가의 지금. 아파트를 음. 갖고 있으면 <웃음> 예. 당연히 내야 되는데. 예. 지금 이제 맞춰야 됩니다. 예. 저도
0: 엄청 하고 싶은 말이 예. 많은데. 하고 싶은 같은데. 말씀이 네. 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 정원진 대변도 많으실 텐데 예. 이제 맞춰야 아, 될때가 <웃음> 막차 네. 네. 저희 벌써요? 막차 타자님이 오늘 토론이 굉장히 치열한데 네. 스피디에서 귀에 쏙쏙 들어옵니다 네. 출연자분들 모두 고생 많으셨습니다 라고 의견 주셨는데요 네. 어떤 네. 막차를 네. 타시는 걸지 네. 좀 궁금하긴 하네요 <웃음> 자, KBS 열린 토론 월요일 코너 정체제구성 아쉽지만 이것으로 모두 마무리하겠습니다 오늘 토론 함께해 주신 장경태 더불어민주당 의원 이준석 전 국민의힘 최고위원 그리고 정현정 국민의당 국민의힘원권장정호진 정의당 수석대변인 네분 모두 수고하셨습니다 네. 감사합니다 감사합니다, 감사합니다. 감사합니다. 코로나19로 뒤덮어버린 2020년 한해 우리의 집단적 삶을 규정하는 정치가 얼마나 무능하거나 유능할 수 있는지 바로 그렇기 때문에 더 나은 정치를 향한 노력이 얼마나 중요한지를 실감하게 해줬습니다. 지난 한해 우리 사회에만연해 있는 정치 허물을 깨고 사회적 상상력과 에너지를 북돋는 정치로 바꿔보고자 애썼습니다만 정치의 재구성이 재구성해낸 정치는 아직 흐릿하기만 합니다. 다가오는 새해에는 각 정파의 소망적 진단보다는 냉철한 형실분석 그리고 정치적 수사보다는 숙고된 가치지향이 두드러지는 우리 정치 그리고 그런 정치의 지구성을 함께 만들어 보시죠. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다.